0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui é o Seminarista Hugo e esse é o seu podcast, Sal da Terra. Agosto, mês vocacional. Então, nesse mês, vamos aproveitar para introduzir o tema vocação. Primeiramente, o que é vocação? Essa palavra vem do latim vocatio, que significa convite, chamado. É uma palavra derivada do verbo vocare, que é justamente chamar, convidar. Como, por exemplo, um casal que vai se casar e convida os seus amigos e seus familiares para estar no seu casamento. Ou alguém que chama um colega, um conhecido, para poder visitar a sua casa. Ou ainda, como vemos no Evangelho, quando o Nosso Senhor passa e chama os apóstolos para poder caminhar com Ele, para poder seguir no discipulado com Ele. Isso é chamado vocação. Quando nós falamos de vocação na igreja, nós queremos falar sobre o chamado que Deus faz a cada um de nós seus filhos para segui-lo, mas cada um de um jeito diferente. Mas antes de tudo, essa é uma ideia fundamental. Todas as pessoas são chamadas por Deus. Não existe ninguém a quem Deus não tenha chamado. Às vezes, a gente ouvindo um discurso antigo, um pouco equivocado, a gente pode imaginar que a vocação é um chamado que Deus faz para os religiosos, para os padres, e que os demais que não têm vocação se casam. Não é assim que funciona. Deus tem um chamado para todos. Todas as pessoas são chamadas. E, em primeiro lugar, tem aquilo que a Igreja chama de vocação universal, que é uma vocação que todas as pessoas têm. Todas as pessoas são chamadas por Deus à santidade. Eu, você que está me ouvindo agora... Deus te chamou para ser santo. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes... Ou talvez você nunca tenha escutado isso. Então se for a primeira vez que você ouviu... Vamos ter agora a segunda vez que você ouve. Deus te chamou para ser santo. Essa é a primeira vocação... E essa é a mais importante de todas. Isso significa que Deus te criou... Toda a sua vida ela existe com esse propósito para que você seja santo. E o que é um santo? O santo é um amigo de Deus, basicamente isso. Nós vemos os santos canonizados, São Francisco, Santa Clara, São Domingo, Santo Tomás, Santa Teresinha, a própria Virgem Maria, e às vezes nós podemos ter a impressão que ó, o santo é um milagreiro, tipo Santo Antônio, ou o santo é alguma pessoa nascida com uma característica especial, é uma pessoa diferenciada. O santo é aquele que respondeu ao convite que Deus fez. Se Deus faz esse convite de santidade a todos nós, ou seja, esse convite de viver a vida como Ele propôs, de sermos felizes nele, de sermos seus amigos, aqueles que respondem a esse convite, aqueles que, como os apóstolos, ao escutar o chamado de Cristo, largam e vão, vão atrás dele, esses são os santos, que dia após dia continuam seguindo, aceitando esse convite de Deus. Depois, existe o que a gente chama de vocação específica. Todos também têm uma vocação específica, mas essa é diferente para cada um. Ela se ordena a vocação universal. Isso significa que a vocação específica ela é um meio, ela é um caminho próprio meu, diferente do das outras pessoas, mas que visa me conduzir a essa santidade. Classicamente, a gente fala de três grandes vocações específicas. A primeira delas é o matrimônio. Justamente por essa mentalidade um pouco equivocada que eu comentava há pouco, às vezes a gente corre o risco de achar que o um matrimônio é uma não-vocação, aquele estado de vida que os não-chamados vivem, ou ainda aquele estado de vida que qualquer um viva, como se fosse uma vocação de segunda categoria. Isso não é verdade. O matrimônio é uma legítima vocação. Deus chama alguns homens e mulheres para se unirem e constituírem família. Não é uma coisa pequena. O matrimônio é dito, às vezes, a vocação natural, porque na nossa natureza existe essa finalidade. É, nossa psicologia, nosso corpo, as características próprias do ser homem e ser mulher, eles parecem que se encaminham naturalmente para a constituição do matrimônio, para a união entre homem e mulher, para a construção de uma família, para a paternidade e a maternidade. Mas em Jesus Cristo, Deus elevou o matrimônio ao status também de uma vocação sobrenatural. Quando Deus faz isso, o matrimônio passa a ter também uma função santificadora sobremaneira. Passa a ser, então, algo para alguns que são chamados por Deus para viver esse estilo de vida e que, portanto, recebem do mesmo Deus a graça para viver essa vida. Aqueles que são chamados por Deus para o matrimônio são chamados a mostrar para a humanidade, para ser sinal para o mundo do amor de Deus para com a própria humanidade, do amor entre Cristo e a igreja, o marido e a mulher, eles são chamados para ser uma imagem de Cristo e da igreja. Por isso, nas cartas de São Paulo, vai se dizer que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Se entregando, morrendo por ela, dando até a última gota do seu sangue. E por isso a esposa é chamada a ser submissa ao marido, como a igreja é a Jesus Cristo. Outra vocação específica, classicamente estabelecida, é o sacerdócio. O sacerdócio ele se manifesta tanto entre homens seculares, os padres da nossa paróquia, por exemplo, como entre religiosos, dos quais a gente vai falar em seguida. Os sacerdotes são chamados para continuar diretamente a missão de Jesus Cristo. Eles são chamados, primeiramente, para continuar a presença de Cristo através da Eucaristia, celebrando a Santa Missa, e também através dos demais sacramentos. Quando o sacerdote perdoa os pecados na confissão, é Cristo que continua nos perdoando. Quando ele vai ungir os doentes, é Cristo que continua passando e nos curando, como fazia nas páginas do Evangelho. Quando o sacerdote nos dá do corpo e sangue de Cristo, é o próprio Cristo que age através dele. O sacerdote é um homem chamado, e sempre um homem, e é necessário, não é só uma escolha da igreja. É de direito divino. Deus quis dessa forma, e a igreja não tem o poder de fazer diferente. Os sacerdotes devem ser homens como Cristo escolheu ser homem, porque eles são chamados para ser outros Cristos no mundo, e o próprio Cristo presente entre nós. Os padres que conduzem a nossa paróquia são chamados a ser Cristo no meio da nossa comunidade. Por isso eles nos dirigem, porque é Cristo nos pastoreando. Essa é uma vocação sublime e por ela um homem é chamado a abrir mão de tudo. A abrir mão de uma família por esse amor maior diferente a qual é ele é chamado. Essa consagração total e irrestrita a Jesus Cristo. Mas existe uma outra vocação também dessas três clássicas de homens e mulheres que abandonam tudo para viver inteiramente por Jesus Cristo, para viver os chamados conselhos evangélicos, na forma dos votos de pobreza, castidade e obediência, e para viver intensamente um carisma. Essa é a vocação à vida religiosa, é a vocação dos monges, dos frades, das freiras, dos missionários... Essas pessoas que se unem em ordens, congregações, institutos religiosos São chamados a dar um testemunho escatológico Ou seja, eles já vivem nessa vida Aquilo que todos nós vamos viver no céu se Deus nos permitir um dia Por que, que o religioso não se casa? Por que, que a freira vive solteira? Porque ela já se deu nessa vida toda a Deus Ela já vive nessa vida a vida do céu Ela já adianta o céu e ela, ele, o religioso, a religiosa, eles são testemunho para nós da nossa própria vida futura. Jesus no Evangelho diz que depois na vida eterna, na ressurreição, os homens não se casam, as mulheres não se dão em casamento. E assim os religiosos já nos mostram, a vida deles, a presença deles já grita isso diante de nós. Passando na rua com seu hábito religioso, já nos chama a atenção para a vaidade desse mundo, para a pequenez, para o pouco significado das coisas que às vezes nós damos um valor excessivo. Como Deus nos chama a todos nós, todos nós, sobretudo na idade aí da juventude, Devemos nos esforçar para poder saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Convém nos perguntarmos na juventude: Senhor, o que queres de mim? Me chamas a constituir uma família no matrimônio? Me chamas a continuar a vossa presença, a vossa ação e meus homens no sacerdócio? Ou me chamas para poder viver intensamente um carisma, já viver o reino do céu aqui como um religioso? E os que já encontraram a sua vocação, que sejam fiéis a ela. Só porque a gente já se casou, ou porque já foi ordenado, ou porque já entrou no convento, já fez os votos, não quer dizer que o assunto vocação já acabou para nós. É um tema só para retiro de jovens. Não. Se já vivemos um caminho da nossa vocação, já fizemos um primeiro discernimento, ou já até selamos definitivamente esse caminho, vamos aproveitar o um mês de agosto e outros momentos na nossa vida para poder pensar sobre como nós estamos vivendo a nossa vocação, como nós podemos ser mais fiéis a Jesus Cristo. E sobretudo, como é que nós podemos ser mais santos? Porque se casamos, se somos ordenados, se nos consagramos, tudo isso é como um caminho para ser santo. O marido é chamado a santificar a esposa e a esposa é chamada a santificar o marido e juntos são chamados a santificar os filhos e a sociedade na qual vivem. O sacerdote é chamado a santificar aquele povo que está a ele confiado. E os religiosos, com as suas preces, com as suas orações, com o seu trabalho, são chamados a santificar a sua comunidade por meio dela todo mundo. Que a Virgem Maria, que é a rainha de todos os santos, mãe de todos os vocacionados, nos auxilie com a sua oração, com o seu acompanhamento, para que nós conheçamos a nossa vocação, sejamos fiéis a ela e a nossa vocação específica seja o caminho, a nossa estrada para o céu.